0: à mi-temps, le podcast qui donne la parole aux acteurs du foot amateur. Il s'appelle Ryan, il a bientôt 20 ans et il est arbitre de football en foot amateur. Il comptabilise notamment 144 000 abonnés sur YouTube. Salut Ryan, comment ça va Ça va très bien et toi ça va, merci. Alors, bah, je vais te laisser te, te présenter euh, un petit peu en, en quelques mots pour, euh, pour les auditeurs.
1: Eh bien, euh, je m'appelle Riannery. Du coup, comme tu, l'as, comme tu l'as dit, je suis euh, jeune arbitre, amateur. Et en plus de ça, je suis aussi euh, créateur de contenu. Voilà, je partage un petit peu euh, ma saison pour que les gens suivent un petit peu les matchs euh, que j'arbitre. Alors, ton pseudo, c'est RG28. Est-ce que
0: tu peux déjà expliquer d'où ça vient, ce, ce petit nom
1: ben, je sais pas, en fait. <rire> on, a le, on a le R de Ryan. Après, euh, voilà, c'est un pseudo qui date de longtemps parce que ça fait depuis environ 2016, 2017 que j'ai commencé YouTube. J'étais à l'époque un fan de, de jeux vidéo et surtout de FIFA. Voilà, partager ses gameplays, faire aussi des vidéos autour du, du foot IRL. J'étais vraiment un peu dans cette vibe-là, euh, étant plus petit. Et du coup, j'ai, j'ai galé ce pseudo. Voilà, je verrai si, enfin, je pense pas le garder euh, éternellement. On verra, mais voilà, pour le moment, c'est, c'est comme ça.
0: Et donc, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu es en études à côté du foot Comment ça se passe pour toi
1: Et bien, du coup, les études, ça a été euh, assez long et et compliqué. Euh, Alors, j'étais quelqu'un de... C'est vrai que j'allais très, très vite. J'avais beaucoup de mal à à rester concentré. Donc, c'était dur pour moi, les études. Après, voilà, ça s'est passé euh, correctement, on va dire, d'un point de vue... euh... D'un point de vue scolaire avec les profs tout ça ce qui était compliqué c'était plutôt avec mes camarades voilà j'avais euh, j'ai subi pas mal de, de harcèlement tout ça euh, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai fait une seconde générale compliquée du coup je devais redoubler ou sinon aller en, en technologique ensuite j'ai fait un an en, en technologique et à la fin de l'année c'était enfin même en, après le après le deuxième trimestre c'était le confinement et du coup, le confinement, ouais, j'ai eu un petit peu un, un ras-le-bol général de, de l'école. Je, je pense avoir développé une, une phobie scolaire. Je n'ai pas, pas non plus développé de, de dépression ou de, de symptômes maladifs. C'est vraiment, on plonge là dans le <rire> la, la transition. Oh, là on s'écarte et, un petit peu, mais la transition et mais, mais voilà, temps, voilà. C'était, c'était compliqué. Et donc ensuite, euh, bah, je voulais vraiment faire euh, école à la maison. Donc, c'est ce qu'on appelle le CNED. Mais vu que j'étais en filière technologique, la, j'étais en STI 2D, euh, bah cette filière-là n'existait pas au CNED. Du coup, j'ai dû retourner en première générale, mais cette fois-ci euh, au CNED. Donc, j'ai fait deux ans au CNED. Euh, bah, ça, s'est fini l'année dernière. L'année dernière, j'ai, j'ai passé mon bac que j'ai eu au rattrapage. Mais on a, on a réussi à, à l'avoir. Et donc, euh, j'ai créé maintenant mon, mon auto-entreprise par rapport aux vidéos. Et donc, euh, je vis actuellement de, de ma création de contenu du coup. Bah écoute, félicitations
0: pour le, le bac et Merci. puis pour la,
1: l'entreprise aussi. <rire> ah, c'est, c'est, euh,
0: c'est quoi ton compliqué. premier, euh, c'est, c'est quoi ton premier souvenir de foot
1: Premier souvenir de foot, euh... ah ouais, je, je pense pas l'avoir. Ça, c'est, c'est très loin, je crois que j'ai. En fait, moi, j'ai pas commencé le foot dès le plus jeune âge. Enfin, dès le plus jeune âge, j'ai dû commencer. Oui. Je pense en, je dirais en CE2. Euh, ouais, je pense que c'est c'est en CE2. Il y avait un, un City Stade à côté de chez moi. J'habitais à Gournay-sur-Marne dans le 93 avant. Et, euh, et ouais, je, je pense que je pense que c'est ça. Voilà, j'allais très souvent au, au City. Ensuite, j'ai pris ma première licence de foot en CM1 c'était ma mère qui ne voulait pas que je prenne tout de suite ma licence parce que bon, mon père était un, un fan de foot, mais euh, mes parents m'ont toujours un petit peu protégé de cette ambiance de club, parce que c'est vrai que mon père a eu des mauvaises expériences, lui de, euh, de son côté, euh, enfin, par rapport au, au foot en club, etc. Et donc, il voulait que je garde ce plaisir sans forcément rentrer dans cette idée de compétition. Et ouais, je te dirais euh, CE1, CE2, les, les premiers souvenirs.
0: Et ton premier souvenir d'arbitre alors parce que c'est quand même le, le cœur du sujet aujourd'hui.
1: Ouais, et ben bah, en fait l'arbitrage c'est assez particulier euh, quand on, en général quand on joue en, en U13 U15 euh, ou même U17 quand on est jeune dans un club ça nous euh, ça nous arrive qu'on nous demande d'arbitrer des, des, des petits tournois, ça peut être les tournois U9, les tournois U11, euh, même je crois les, les plus gros tournois c'est U13 en général dans les clubs et donc on demande aux jeunes du club, ça peut créer des vocations. Moi, ça m'avait plu mais j'étais pas non plus euh... en fait, j'ai jamais euh, j'ai jamais je me suis jamais orienté pour devenir un très bon joueur de foot. J'avais passé des sélections à un moment, je, j'avais atteint un bon niveau, mais euh, j'avais jamais les épaules de devenir, euh, d'aller par exemple en centre de formation tout ça. Donc, le monde professionnel du football, je me suis moi-même fermé les portes parce que ça ne m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'était, c'était prendre du plaisir euh, et m'amuser. Puis j'étais, Avant, j'étais quand même très perso. Hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'était dribbler, humilier, tout ça. Donc, je n'avais pas forcément la, la science infuse du foot. Mais, euh, mais non, enfin, je jusqu'à pense Jusqu'à quel que... niveau, juste Bon, j'ai, j'ai, j'ai ben en, en fait j'ai, j'avais joué euh, je crois j'ai dû jouer, en fait je me rappelle plus du tout j'ai dû jouer peut-être en régional en jeune mais sinon c'était ouais c'était j'avais, j'avais passé des, des sélections il fallait passer les deux premiers il fallait passer les deux premiers tours mais enfin je, je m'étais arrêté au deuxième enfin rien de rien de rien d'incroyable mais c'est vrai que euh, j'avais vraiment de de très bonnes qualités de dribble donc j'étais assez spectaculaire à voir, on va dire, parce que j'adorais dribbler tout ça, mais je n'avais pas, euh, pas de vision collective. Hein, c'était très perso, très, j'étais un peu renfermé sur, sur moi-même. Mais sinon, ouais, les, les premières images, enfin les, les premiers souvenirs d'arbitrage, je pense que c'est, euh, c'est à 12-13 ans. J'arbitre un, un tournoi de, de u 11 et, et c'est sympa. Voilà, j'ai... Mais, mais sans non plus, sans non plus euh, une passion qui se crée tout de suite, tu vois. C'est une autre facette que, que j'aime bien. Mais sinon.. Euh, la première fois que j'ai vraiment envie d'arbitrer, c'est il y a, il y a deux ans, euh, du coup, pas cet été, enfin, un peu plus d'un an et demi, on va dire, pas cet été-là, mais l'été dernier, donc l'été 2021, euh, j'avais envie de revenir dans le foot, parce que voilà, j'ai arrêté le foot, à, j'ai fait euh, une demi-saison en U17, et ensuite, j'ai arrêté, parce que j'avais une espèce de frustration, voilà, je, ça me plaisait plus le football. En fait, moi, ce qui m'a dégoûté dans le foot, c'était vraiment cette ambiance vestiaire. On sait que parfois, il y a, y a des clubs qui ont des meilleures mentalités euh, que d'autres, voilà, je pense euh, pas avoir bénéficié de, de la meilleure mentalité. Et donc, c'est ce qui m'a un petit peu, euh, c'est ce qui m'a un petit peu dégoûté. Et donc ensuite, ouais, j'avais envie de, de revenir dans, dans le monde du football. On est du coup été 2021, mais pas forcément en tant que joueur. Je me dis pourquoi pas devenir coach euh, Pourquoi pas accompagner une équipe Je sais pas, tu sais, tu peux maintenant faire des services civiques dans des clubs de foot pour préparer tout ça. Et donc, je sais pas. Et puis... Euh, et puis vient le moment où, où je me blesse. Je commençais un petit peu à, à me rentraîner. En fait, j'ai toujours réussi à garder une très bonne condition physique sur le point, euh, sur le point de vue cardio, en termes d'endurance, alors que je faisais plus de sport. Voilà, j'ai toujours eu cette faculté à être plutôt à l'aise euh, à la course. Et donc, je commence à reprendre des petits entraînements, mais que je fais solo, voilà, des petits drips, je vais frapper, des petits trucs comme ça. Et là, je me blesse et je me fais un, un pneumothorax. Euh, donc, c'est assez particulier comme blessure. En fait, c'est le poumon qui se décolle. Donc, je ne fume pas et tout. Donc, c'est, c'est pas grave, mais euh, ça fait que bah, ça fait très mal déjà. C'était, bah, du coup, j'ai passé mon, euh, l'anniversaire de mes 18 ans à l'hôpital, à l'hôpital mère-enfant. C'était un souvenir assez... Euh, assez particulier, j'étais resté une semaine. Euh, donc voilà, ensuite, euh, bah, j'ai qu'une envie, c'est de retourner euh, retourner un petit peu m'entraîner et faire du sport. Un mois après, j'en refais un deuxième, parce que voilà, il fallait euh, au moins laisser deux trois mois euh, de pause. J'en refais un. Donc, je suis un peu dégoûté, mais là, c'est très simple. En plus, du coup, j'étais j'étais majeur, donc j'arrive à l'hôpital. Je repars à, à 2-3 heures, j'arrive vers 18 h je repars vers 2-3 heures du matin. Euh, donc, on va dire c'était c'était pas forcément une blessure très grave. Ensuite, je laisse un mois où vraiment je fais rien en termes de sport. Et puis, je reprends petit à petit. Mais c'est vrai que la reprise, elle est un, un peu particulière parce que je sens toujours, dès que je pousse un peu, cette petite pointe au, au poumon et j'ai peur que ça... Que, que ça explose, enfin euh, que ça, ça lâche, entre parenthèses, et ça fait vraiment, vraiment mal, et donc je me dis, bah reprendre le foot en tant que joueur, il suffit que je prenne un coup de coude, un coup de pied dans le thorax, euh, voilà, ça, ça peut redéclencher, et donc je me dis, pourquoi pas devenir coach, mais je suis jeune, je me dis, ça me paraît compliqué de m'imposer sur, sur le bord du terrain, et je repense à l'arbitrage, euh, parce que voilà, j'avais quelques, j'ai des petits souvenirs vagues, mais un peu flous, euh, quand j'étais plus petit, et, euh, et je discute avec euh, avec euh, avec Lilian, qui m'explique, bah lui il est arbitre et il m'explique un petit peu comment ça marche et je sais pas tout de suite ça me parle, tout de suite ça me parle et, et vraiment j'ai été obsédé d'un coup, d'un coup je me suis dit Eh ben bah, eh bah, écoute on va se lancer parce que du coup il faut quand même passer la formation en général on découvre ça dans son club et après on t'amène à la formation. Moi je me suis dit je vais directement aller à la formation pour pour voir ce que ça donne. Donc je contacte un club, euh, je contacte un club, je leur dis tout simplement que j'ai envie de passer la formation initiale à l'arbitrage. Ils étaient un petit peu étonnés parce que c'est vrai que c'est rare euh, quelqu'un qui qui te contacte pour, pour passer ça sans avoir déjà arbitré quelques matchs bénévolement euh, au sein du club. Et donc ensuite, de août jusqu'à janvier, je vais arbitrer euh, bénévolement. Donc j'ai fait des U13, euh, des seniors D5, des D4 des où il ouais, n'y a pas d'arbitre, euh, des féminines aussi en senior. Et donc je me suis fait un, un peu mes, mes premières armes d'arbitrage avant la formation. Ensuite, je passe la formation le, le 24 novembre euh, 2000, 2021. Du coup, et mon premier match, c'est du coup, le en janvier euh, janvier 2022, je crois que c'est le 22 janvier. Du coup,
0: à quel moment YouTube s'est venu se greffer à, à cette carrière d'Arbitre qui qui commençait, parce que finalement, c'est tout récent. En fait, ouais, c'est, c'est de vrai. ça, c'était il y a, il y a quelques mois,
1: euh, c'est quand même assez récent. Et bah, En fait, avec YouTube, j'aime toujours cette idée de, de partager des choses et <coughs> j'arrivais un peu à, à court d'idées et puis j'étais un peu lassé euh, de partager des, des vidéos sur euh, le jeu vidéo FIFA. Donc j'ai commencé, j'ai, j'ai découvert un peu tout toute cette partie de, de parodie, l'humour, écrire des sketchs, euh, des micro trottoirs, mais voilà vraiment dans l'idée décalée tout ça, ça, ça me plaisait et je me suis dit bah pourquoi pas euh, faire des vidéos euh, sur l'arbitrage. J'aimais bien regarder des, des vidéos de foot sur YouTube. Je suis un petit peu Valienard aussi pied carré euh, et cette idée de d'immersion de partage de saison ça me plaisait vraiment et en y repensant il y avait euh, pratiquement en fait personne qui le faisait en, en tant qu'arbitre et un jour complètement par hasard je tombe sur euh, une vidéo de Quentin Verrier mon ami Quentin avec lequel on a pu partager pas mal de, de vidéos et euh, voilà il se filme en tant qu'arbitre il a un micro et c'est passionnant parce que c'est vrai que du, du contenu sur YouTube euh, en lien avec les arbitres il y en a très très peu euh, et donc je me dis bah, je vais le contacter je voulais savoir un petit peu euh, comment, comment il fait ça donc euh, de ce point là on, on prend contact et puis après je me suis dit bah, pourquoi pas me lancer donc ça vient, euh, ça vient peut-être 2-3 mois après mon premier match officiel en tant qu'arbitre donc euh, ouais ça vient à peu près mars-avril le début où je me dis pourquoi pas faire, euh, faire quelque chose et c'est là que je, j'ai décidé de me, de me lancer
0: Ok et comment tu te lances euh, d'un point de vue je sais pas matériel, logistique, euh, comment tu investis
1: euh, là-dedans au début eh ben j'avais déjà ma caméra. J'avais déjà ma caméra vu que je faisais euh, des vidéos. Ensuite, j'avais déjà un trépied. En fait, j'avais pratiquement tout euh, parce que je faisais déjà des choses où je me filmais dehors, tout ça. Donc, j'avais euh, déjà le matos. Mais le, le gros challenge, c'est d'aller... Enfin, c'est de venir à un match en sachant que tu vas être filmé. Euh, parce que voilà, les joueurs qui filment, qui filment leur match ou un papa qui filme, un club qui filme, c'est assez euh, fréquent. Mais un arbitre qui filme ses matchs, euh, c'est, c'est C'est vraiment nouveau. Et, euh, et puis venir à un match en sachant que tu filmes et tout, ça, ça ajoute vraiment une pression supplémentaire. C'est un, un petit peu indescriptible, mais ça ajoute vraiment un, un poids, un poids que j'ai appris à, à gérer euh, au fil du temps. Et c'est vrai que le premier match, c'était, c'était assez, enfin, c'est pas compliqué, mais un petit peu stressant. Enfin, non, pas le premier match, pardon. Les autres matchs, parce qu'en fait, non, j'ai oublié, pardon. J'ai, j'ai, <rire> je, je vais un peu trop vite. J'ai discuté avec, avec Quentin, mais aussi la première fois où j'ai, enfin, ma première vidéo d'arbitrage, J'arrive à un match et je vois euh, une caméra automatique en sortant l'échauffement. Une grande caméra, tu sais, qui qui sont automatiques. Et euh, du coup, à la fin du match, j'arrive à récupérer les images. Et là, je me dis, je vais vais trouver dans ma tête, et là, je me dis, du coup, euh, je vais faire une vidéo où je vais réagir un petit peu à ce match-là. Et de ce point-là, donc c'était mars-avril, de ce point-là, je me suis dit, euh, ça serait bien de de filmer, du coup.
0: Et comment c'est perçu par les joueurs euh, qui viennent jouer et À quel moment ils savent euh, qu'ils vont être filmés Comment ça se passe avec eux
1: Alors, si je te prends l'exemple de maintenant, parce que du coup j'ai un, on va dire, mes vidéos ont pris un peu plus de, d'ampleur que les que les premières. Euh, les joueurs le savent, mais en même temps, il y, y a des joueurs, par exemple, qui vont venir me voir et qui vont me dire euh, bonjour, monsieur l'arbitre, est-ce que c'est filmé Donc déjà, ils, ils le savent, et même ça permet de créer un lien, parce que du coup ils, ils viennent vers moi, ça crée un premier échange de discussion. Voilà, ça peut être sympathique de discuter avec des joueurs. Déjà, rien de par exemple, avant, enfin, euh, des joueurs qui viennent te serrer la main au début du match, avant que ça commence, ils viennent te dire bonjour. C'est pas grand chose, mais j'ai, j'ai vraiment l'impression que les, les vidéos, en fait, m'ont aidé à créer un lien. Après, ce lien, il faut le maîtriser parce que euh, on reste quand même, euh, on est collègues euh, finalement sur le terrain. Il faut garder le vouvoiement, tout ça, donc c'est un lien avec une distance, mais ça, ça crée quand même du lien. Euh, mais voilà, il, je pense que il, il le voit de façon, de façon positive parce que de façon, moi, à la fin du, à la fin de, du match, moi, j'offre toujours les images au coach. Euh, parfois, il y a des joueurs qui viennent, qui me demandent si on, je peux avoir les images. Donc, je prends leur mail et, et je leur envoie ça. Donc, je, je, comment dire, je fais un petit peu une mission. Je rends un travail, on va dire. Je leur rends les images, et c'est à la fois bénéfique pour moi parce que ça permet d'analyser tout ça, mais c'est aussi bénéfique pour les joueurs.
0: Quand tu as commencé à filmer, est-ce que tu as eu besoin des autorisations, des ligues, des fédérations Comment ça se passe aussi de ce côté-là
1: Alors ça, c'est, ouais, c'est c'est un peu compliqué. Moi, je pars du principe qu'en fait, le foot, on filme un ensemble de joueurs. On filme un sport, on, on se, on filme pas forcément un joueur, etc. Euh, au niveau des, des autorisations, j'en avais parlé un petit peu avec mon, mon district. Euh, au début, moi, j'étais vraiment intéressé pour mettre le micro, euh, parce qu'on sait que voilà, le micro sur les arbitres, c'est un petit peu tabou. En fait, il faut savoir dans l'IFAB. Euh, donc moi, ça me touche pas, mais c'est plus au niveau professionnel. Dès qu'un match est diffusé en direct, donc on va dire, euh, si on prend l'exemple de la France, Ligue 1, Ligue 2 peut-être National 1, National 2, je ne sais pas si National est diffusé en direct, mais en tout cas, Ligue 1, Ligue 2, euh, tu ne peux pas mettre le micro, on ne peut pas entendre à la télé si c'est en direct. Tu vois Ça, c'est dans les règles, c'est impossible. Par contre, on a vu avec les vidéos d'Amazon Prime Vidéo, quand c'est une vidéo qui est diffusée après le match, là, on peut avoir avoir le micro et on peut entendre l'arbitre, mais il faut vraiment que ça soit après le match. Donc moi, j'avais mis le micro euh, sur un match officiel au tout début. c'était mon, enfin. pas au tout début c'était un petit peu après c'était mon dernier match de la saison il faut savoir que j'ai filmé ouais j'ai dû filmer trois matchs ouais trois matchs de ma, de ma première saison parce que moi du coup j'ai fait une demi-saison j'ai fait de janvier à fin mai j'avais fait euh, une demi-saison donc j'ai dû filmer ouais 3-4 matchs et donc j'avais mis le micro c'était pas encore au point. Quand je cours, ça faisait trop de bruit. Enfin, voilà, c'était, c'est, il y avait encore pas mal de, de choses à, à régler sur, sur ce point-là. Mais j'ai, ouais, j'ai pas forcément eu de problème. Je me suis dit, bah, écoute, je fais, je fais le truc. Et puis, si ça pose des soucis à certaines personnes, bah, j'arrêterai. Voilà. Bon, mon but, c'est pas de me mettre en, en, conflit avec certaines personnes, mais ça a vite été accepté. Et puis, je pense que surtout le, le fait des, le fait de partager, le fait, voilà, j'ai, j'ai pas de prétention. J'essaie toujours d'être hyper respectueux, euh, Comment dire au sein des joueurs jamais de la vie je me permettrais de de, de vanner ou bien de, d'humilier un joueur c'est aussi au niveau des commentaires de parce que voilà les joueurs peuvent aussi regarder les vidéos donc faire attention de parce que bon on, je les vois les commentaires ouais le, le niveau il n'est pas assez élevé tu sais les gens ont souvent tendance à, à tout à tout comparer et surtout par rapport à l'île-de-france moi, j'ai, j'ai joué en région parisienne. Maintenant, voilà, je suis en, dans la ligue de la Nouvelle-Aquitaine. C'est une région, enfin, en tout cas de mon côté, c'est un peu plus la campagne. Évidemment, entre le niveau de la campagne et le niveau de l'Île-de-France, ça n'a rien à voir. Mais, mais ce n'est pas comparable. Et c'est vrai que les gens ont souvent tendance à, à, à rabaisser le, à le niveau des gens. Donc, voilà, j'essaie d'être attentif. Maintenant, sur, sur ce point-là, voilà, j'essaie surtout de, on va dire, de, de partager les images. Il n'y a, a pas trop de soucis.
0: Tu parlais du, du rapport avec les joueurs. Euh... Le fait que, déjà, dans un premier temps, tu es quand même assez jeune, est-ce que le fait de, d'être filmé, ça, ça, ça met davantage de respect envers toi, tu vois, entre les joueurs et, et, et toi Est-ce que tu penses que ça, ça joue en ta faveur, le fait que, qu'il ait, que ce soit filmé
1: Ça joue en ma, en ma faveur euh, Oui et non, parce que euh, c'est aussi maintenant, et ça, c'est vraiment depuis que je suis passé au niveau régional en jeune, je me rends compte que, en fait, plus tu montes, plus il euh, y, y, a, y a de l'analyse qui est faite, que ce soit par les arbitres ou que ce soit par les coachs, et donc ça va devenir de plus en plus vicieux. Ça veut dire que le gars, il ne va, il va pas venir te voir et t'insulter, comme ça peut être en district, par exemple, parce que la personne va mal maîtriser ses émotions, et donc là, ça va être un carton rouge. Mais on va t'envoyer plein de pics qui ne sont pas forcément sanctionnables euh, d'un carton ou quoi, mais ça va peser. Euh, et, et ça, les coachs et les joueurs, ils l'ont bien compris. Bon, dans la limite du RSM évidemment. Mais euh, voilà, ça va, ça peut me chercher à, m- à me piquer. Par exemple, il y a une action dans la surface litigieuse. Euh, le joueur, il va me dire, bah, de toute façon, vous allez voir à la caméra que vous êtes trompé. Voilà, plein de petites choses comme ça. C'est... Non, mais c'est pas grand chose. Mais toi, du coup, tu, tu, tu peux, tu peux y réfléchir. Et c'est vrai que du coup, de filmer euh, dans l'idée de filmer un des matchs, ça peut que me desservir parce que du coup, si je fais une erreur. Je pourrais pas le, je pourrais pas le cacher. Et ça, du coup, c'est quelque chose que j'ai voulu vite accepter. Et je me suis dit, bah autant partager ce que je fais de mal. Comme ça, les gens, euh, comme ça, ça donne l'idée aussi que les arbitres, euh, comment dire, acceptent leurs erreurs pour progresser. Parce que voilà, on dit souvent que les arbitres n'acceptent jamais leurs erreurs. Et aussi, moi, d'un point de vue, je voulais aussi partager mon évolution euh, et pas que le, que, le, que le positif, aussi les échecs pour pouvoir mieux rebondir tout ça. Mais voilà. Il y a des points positifs et négatifs. Mais c'est vrai que maintenant, les gens, ils vont me dire euh, Ouais, il y a la caméra, euh, vous faites le main avec votre caméra, machin. Mais ça, enfin, je veux dire, ça va plus être les supporters qui vont me dire ça, mais c'est plus pour me tester et surtout me sortir du match. Et donc, je me suis habitué et je ne prends évidemment pas ces remarques en, en considération.
0: Et comment tu es perçu par, euh, les autres, euh, par les autres arbitres
1: en vrai, en vrai, ça dépend. Il y a des arbitres qui sont euh, plus des jeunes arbitres, on va dire, qui ont un peu. Euh, qui me voit, bon, attention, je, j'abuse peut-être un petit peu au niveau des mots, mais qui me perçoit un peu parfois comme une star ou un idole, ce que je ne veux pas être. Parce que moi, je veux juste être quelqu'un qui partage sa passion et qui, en partageant sa passion, donne une bonne image de l'arbitrage et en même temps, euh, du football et donne envie aux gens, on va dire, d'arbitrer. Mais sinon, par exemple, euh, quand je vais en ce moment, je suis allé à, récemment à, à des rassemblements euh, à la Ligue au niveau régional. Voilà, on a des stages pour les arbitres régionaux, etc., et, euh, et en fait je suis perçu comme comme tous les arbitres parce que c'est vrai que dès qu'on commence à être youtubeur on est VIP, on est invité à droite à gauche Massin, mais en tout cas dans le monde de l'arbitrage j'ai vraiment l'impression d'être perçu au même niveau que tout le monde et c'est hyper important de pas me voir au dessus des arbitres parce que je suis connu etc et, euh, et c'est, ouais, pour moi c'est, c'est vraiment très très important d'être vu au, au même niveau que tout le monde euh, bon évidemment il y a des il y, y a des gens parfois mais ça, c'est, c'est Youtube c'est les réseaux sociaux qui, t, qui, te, qui t'élèvent etc parce que tu es connu et tout ça mais j'essaie toujours de, de ramener ça le, le plus bas possible et leur faire, leur faire comprendre que, que j'ai deux bras deux jambes comme eux et que peu importe les vidéos ou pas je reste avant tout un arbitre quand je suis sur le terrain et je peux me tromper enfin voilà il y a rien de je peux enfin voilà il n'y a rien d'incroyable par rapport à ça Grâce à
0: tes vidéos, on peut voir, euh, donc il y a la partie euh, terrain euh, classique, on va dire, mais on peut voir aussi tout ce qui est à côté, préparation, euh, l'avant-match aussi. Euh, on voit par exemple, on peut te voir, avec, euh, discuter avec les, les assistants en train de, de préparer, tel un coach en fait. Tu as ta petite ardoise, ton petit terrain, euh, tu es ouais. en train de, de préparer de façon tactique, on va dire. Euh, ça aussi, c'est important pour toi de montrer cette partie-là de, de ton travail
1: Ouais, bah, surtout en plus, euh, j'ai, depuis la reprise de la saison, bah, j'ai repris la saison depuis euh, la semaine dernière, euh, j'ai vraiment voulu euh, améliorer cette idée d'immersion, rendre les vidéos encore plus immersives. Et ouais, parce qu'en fait, il y a tout un travail de préparation. Plus tu montes dans l'arbitrage, plus ton travail de préparation est important. Et c'est vrai qu'on pense qu'on arrive une heure avant, on, on regarde vite fait, on marche sur le terrain, on fait style, qu'on regarde les filets vite fait, euh, on s'échauffe et puis clac, on... on on arbitre, on prend le billet et on rentre chez nous alors que non il y a vraiment un, un gros travail de préparation alors peut-être que euh, non je ne suis pas extrême mais moi j'essaye vraiment de me préparer un maximum parce que ça me tient tellement à cœur l'arbitrage que j'essaye vraiment de rien laisser passer au hasard et tout ça peut-être qu'il y en a qui peuvent me reprocher d'en faire peut-être trop euh, au niveau régional moi je pense euh, moi, moi en tout cas j'essaie de, de faire le, le maximum mais ouais euh, suivant les arbitres Des arbitres vont moins se préparer que l'autre, ça, ça dépend. Voilà, chacun arbitre aussi a sa propre préparation. Mais euh, moi, j'essaie de bien me préparer et j'essaie aussi de de partager ça parce que c'est une facette euh, bah, très peu peu connue et très peu partagée aussi par rapport aux aux arbitres en règle générale. Donc, tu arbitres
0: 'arbitres au niveau régional. J'ai vu aussi que tu avais arbitré... Là, on va rentrer un petit peu dans la partie anecdote. J'ai vu que tu arbitré aussi la canne des quartiers. C'était comment ouais. cet, cet événement
1: Ouais, c'était, Bah, je pense que c'est mes expériences les, les plus dingues en termes d'arbitrage. D'ailleurs, on, on referait ça cet été. Donc juste pour situer un peu le contexte, on est vraiment dans des compétitions qui ne sont pas officielles. C'est des compétitions qui sont créées, ça peut être par des associations, euh, par, par des jeunes motivés à créer des projets, à, à rassembler des gens. Mais voilà, y a, là, il n'y a pas de district, de ligue, de fédération. C'est en dehors de la partie officielle du, du football. Et en fait, les cannes des quartiers, j'en avais entendu parler, celle de Clermont, etc. Et c'est vraiment un peu euh, la folie du football, quoi. C'est là où tu as un vivier de joueurs. Enfin, tu peux, tu peux trouver des, des joueurs absolument extraordinaires euh, qui représentent leur pays dans un petit tournoi de quartier. Et c'est génial. Et en fait, c'est, pour moi, c'est vraiment les meilleurs tournois qui existent en dehors des tournois officiels, tu vois, en dehors des, des compétitions. Et, euh, et donc, euh, bah moi, du coup, je rencontre Quentin. Et on se dit, bah, ça serait bien d'arbitrer ensemble euh, où on peut mettre le micro parce que du coup dans ces, dans ces compétitions-là on a un peu on peut faire un peu ce qu'on veut dans la limite du raisonnable évidemment mais on est, on est vraiment libre on est vraiment libre dans cette partie-là et donc je me dis bah pourquoi pas essayer euh, et c'est vrai que sur le coup en y repensant après j'ai peut-être un peu visé trop gros parce que j'avais en un manque d'expérience, évidemment, parce que voilà, ça faisait quatre mois que j'étais arbitre. Et surtout, moi, j'arbitrais en jeune. Et de passer de jeune à senior, déjà, il faut du caractère. Et il faut surtout euh, beaucoup de, de techniques. Voilà, il y a plein de petites techniques qui permettent de gérer certains comportements, etc. Et là, c'est vraiment la folie parce que c'est dans les quartiers, c'est plein de supporters autour, c'est une ambiance que je connais pas. Moi, il y a, il y a deux, trois parents au fond de la campagne quand je commence en, en district. Et là, il y a 200, 300 personnes. Évidemment, ça, ça peut influer sur tes décisions parce que tu n'as vraiment pas l'habitude. Mais non, c'était vraiment une expérience de dingue. On a fait euh, la canne de quartier de, à Boulogne, On refera cette année. On a fait celle de, de Villiers-le-Bel. J'avais aussi arbitré un tournoi senior à, à torigny sur marne euh, Mais voilà, j'ai, j'ai tout le temps été avec, avec Quentin pour ces, pour ces expériences-là et c'était vraiment euh, exceptionnel. Ouais. J'ai vu
0: aussi euh, sur tes réseaux sociaux, tu as rencontré euh, Clément Turpin. Ça aussi, est-ce que tu peux me parler de cette petite anecdote Comment ça s'est fait, cette, cette rencontre
1: et bah, euh, j'ai, été, ouais, j'ai été contacté par euh, La Poste par rapport au, à l'événement euh, Tous Arbitres. Donc, Tous Arbitres, c'est, euh, c'est géré par La Poste. Et en fait, c'est une sorte de, euh, de, de, pas de plateforme, mais un compte qui promouvoit l'arbitrage et qui essaie de, de le développer au, au maximum. Et donc, j'ai été invité à, à la journée. Enfin, la journée, il y a des journées d'arbitrage chaque année. Ça là cette année c'était du 18 au 30 octobre je crois et donc le but c'est de faire découvrir les gens enfin euh, faire découvrir l'arbitrage aux gens pardon et en fait moi j'ai été invité à celle qui a été la plus médiatisée toutes les journées de l'arbitrage sont importantes il y en a sur tout le territoire français mais celle qui est la plus médiatisée c'est celle à issy les Moulineaux et donc il euh, y avait euh, deux arbitres enfin il y avait des arbitres de basket, de handre et de rugby professionnel et aussi de football et j'ai pu rencontrer du coup euh, Stéphanie Frappard et, et Clément Turpin et c'est vrai que c'était... Euh, c'est, c'était dingue j'ai le souvenir euh, on m'amène dans les vestiaires où on se change et, et tout ça euh, et là je vois je, je, je vois Clément, enfin je l'appelle Clément comme si c'était un grand ami <rire> je vois Clément qui qui rentre dans les vestiaires avec sa, sa valise qui me dit bonjour et et très humble quoi voilà pas de pas pas d'arrogance, rien du tout comme voilà les gens passent leur temps à dire surtout sur les réseaux sociaux que les que les que les arbitres sont, sont arrogants tout ça et et voilà et, et, et je vois je vois clément qui rentre dans les vestiaires et je suis émerveillé quoi c'est vrai que c'est, c'était dingue parce que en tant qu'arbitre et bon on n'a pas de on on n'est pas aussi fan que certains supporters de joueurs de foot, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de respect, on a beaucoup de respect, voilà, ils, ils incarnent quand même un, un charisme sur le terrain, et de le voir là, c'est vrai que ça m'a fait, euh, ça m'a, ça, ça m'a fait vraiment bizarre, et puis on a pu échanger tout ça, et, et c'était vraiment génial, j'ai pu rencontrer aussi Stéphanie Frappard, qui, voilà, qui, 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 est, très gentille, euh, qui est très gentille aussi, et, euh, et aussi euh, Blaise Matuidi, parce que du coup, il y, euh, y, a, y a un parrain, euh, souvent, euh, un ambassadeur on va dire à à cette journée là j'ai pu rencontrer Blaise Mathieu on a pu échanger et c'était finalement la la première fois que je rencontrais des des sportifs de haut niveau et euh, et puis même j'ai testé aussi euh, j'ai testé aussi les les micros euh, enfin les les micros oreillettes les oreillettes sur les arbitres, sur le terrain. On, on arbitrait des jeunes, en fait, pour tester. J'ai, j'étais complètement perdu. Entre cette rencontre avec les, les arbitres pro juste avant et cette, cette oreillette sur le terrain, je ne savais pas ce que je faisais là. J'étais euh, déboussolé quand je devais arbitrer les, les jeunes. Mais non, en fait, c'est j'étais content parce que c'est vrai que ça... Je reviens plus, on va dire, on va parler plus d'une situation professionnelle. D'un point de vue création de contenu, ça faisait un, un, un an, un an et demi. Bon, je, je n'en vivais pas encore, mais voilà, je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment faire de YouTube mon métier, et c'était très très compliqué. Quand vous bossez, vous bossez, vous n'avez pas de résultat, c'est, c'est dur, et c'est vrai que cette journée, c'était un peu l'accomplissement de toute cette partie, euh, de toute cette partie, on va dire, euh, on va dire virtuelle qui est YouTube qui se transforme vraiment dans la vraie vie, comme une récompense de tout ce travail que j'ai fait, que ce soit les vidéos avant et les vidéos d'arbitrage. Et donc, ouais, ça, ça m'a fait vraiment plaisir.
0: Justement, c'est quoi tes, tes objectifs pour l'avenir Je sais que tu, tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi cette volonté de donner envie aux jeunes de, de se tourner vers l'arbitrage, parce qu'il y a quand même une, de plus en plus de défiance vis-à-vis des, des arbitres. Toi, Comment tu, tu comptes faire enfin, Est-ce que tu penses que tu peux avoir un rôle à jouer là-dedans pour, euh, à travers tes vidéos notamment Donner un peu plus envie aux jeunes de se tourner vers cette, euh, cette voie-là
1: bah, Sur ce point-là, je suis vraiment content parce que euh, j'ai eu mais vraiment énormément de messages, que ce soit sur YouTube, mais surtout sur, euh, sur Instagram, sur des personnes qui se sont lancées, qui m'ont surtout demandé beaucoup de précisions sur euh, comment se lancer. Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, c'est compliqué de se lancer dans l'arbitrage. On est dans une société où tout est, euh, tout, est, euh, tout est numérisé euh, voilà et c'est vrai que je sais pas TikTok enfin tous les réseaux sociaux on entend très peu parler d'arbitrage en fait finalement et maintenant les gens peuvent aller euh, peuvent avoir des pratiques uniquement parce qu'ils l'ont vu sur internet on va dire et donc c'est vrai que bah, l'arbitrage vu qu'il n'y a pas énormément de représentation sur internet et bah ouais euh, pff, le club qui te dit machin truc pff, ça te parle pas parce que bon attention hein, je ne dis pas que tout tourne autour des écrans et tout mais les jeunes d'aujourd'hui, je me considère dans ça, hein, je ne suis pas un ancien, mais voilà, j'essaie vraiment de, de me détacher des réseaux sociaux, mais les jeunes d'aujourd'hui, parfois, voient un petit peu tout que par les réseaux sociaux. Euh, et vu qu'on ne parle jamais d'arbitrage ou quand c'est de l'arbitrage, c'est tout le temps négatif, hein, je prends l'exemple de Twitter, bah ouais, on n'a pas, pas envie de devenir arbitre. Et au début, je me suis dit, ce n'est pas forcément mon rôle principal parce que je ne suis peut-être pas légitime de donner envie aux gens de devenir arbitre, surtout que je viens juste de commencer. Mais je me suis dit, si ce que je fais peut donner envie aux gens, on va dire indirectement, eh bah, eh bah, c'est super. Et c'est ce que j'ai l'impression, cette représentation que j'essaie d'avoir sur Internet donne envie aux gens parce que j'essaie vraiment d'avoir ce recul. Par exemple, Instagram, je prends l'exemple, les photos que je poste, je veux vraiment poster des souvenirs que j'ai en lien avec l'arbitrage des rencontres et tout ça je veux vraiment pas tomber dans euh, j'ai, j'ai pas le mot le mot précis mais être narcissique vouloir que montrer ma photo mon image je veux vraiment montrer l'arbitrage et l'arbitre que je suis enfin l'arbitre que je suis juste l'uniforme que je porte pas forcément euh, ma beauté, mes muscles, mes trucs, mes machins. De voilà, bon, toute façon, tu as pu le voir, c'est pour ça que j'ai mis un pull. Au niveau des muscles, je pense qu'on peut encore un peu travailler. Mais voilà, je voulais vraiment prendre ce recul et donner vraiment une image de l'arbitrage. Mais c'est, voilà, c'est vrai qu'on dit souvent, enfin, il y a des agressions hein, sur les terrains. On va parler un peu de la, de la phase négative. Et surtout, depuis le, après le confinement, il euh, y a eu... Une baisse, là, c'est en train de remonter, euh, cette dernière année, donc c'est bien, il y a eu une baisse d'arbitre. Mais de toute façon, il y a eu une baisse un peu dans tout après le confinement, en termes euh, d'engagement, que ce soit dans les associations, dans les clubs, euh, même au niveau de sport, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté un petit peu leur activité secondaire et, et leur plaisir. Et, euh, et ouais, l'arbitrage, c'est compliqué. Moi, j'ai, moi j'ai jamais été confronté à, à de la violence, mais parfois, ouais, il c'est, c'est, y a des mots qui partent, des, 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 des des réactions, des une pression qui qui peut être pesante des des phrases qui blessent et dans le pire des cas des coups et c'est vrai que des coups euh, parce que nous on, on est considéré comme je crois si je me trompe pas des acteurs publics on fait une fonction publique euh, de d'arbitrer sur des sur des terrains et c'est vrai que d'aller jusqu'à se faire frapper parfois ou même se faire se faire lyncher c'est, c'est choquant après j'ai envie de dire euh, tu peux aussi, enfin, euh, j'aime pas parler comme ça, mais un supporter peut aussi te f- rentrer sur le terrain et frapper un joueur. Tu vois ce que je veux dire Donc, il euh, y a t- le risque zéro n- n'existe pas. Et puis, euh, il faut il faut passer au-dessus de ça. Malheureusement, ça, j'ai envie de dire, ré- tout peut arriver dans la vie, de toute façon. Il faut partir de ce principe-là, mais il faut pas se lancer dans l'arbitrage en se disant attention, est-ce que je vais me faire frapper Non. Il y a, on... moi, j'essaye de, de donner de bonnes images. La fédération, les ligues, les districts travaillent tous les jours. Pour essayer d'améliorer, c'est, c'est lent, ça progresse pas énormément, mais ça progresse parce que voilà, c'est compliqué de lutter contre la violence, surtout dans le dans le football. Mais je pense que c'est quelque chose, on, on va de mieux en mieux. Après il y a un rôle important à la télé et quand on voit certains joueurs, comment ils se comportent à la télé et comment c'est médiatisé ensuite sur les réseaux sociaux, eh ben ça, se, ça se répercute directement sur nous, sur le monde amateur. Mais, mais en tout cas, dans le monde amateur, voilà, je, je, je trouve que le respect, le respect évolue, même si c'est lent. Voilà, on, on arrive progressivement à quelque chose de, de convenable, on va dire.
0: Pour finir, on peut peut-être un peu parler des, des nouvelles règles qui, sont, qui émergent depuis quelques années, les nouvelles technologies liées autour de l'arbitrage. Euh, comment ouais. toi tu, tu juges toutes ces, ces nouveautés Alors, la, la, la goal line technologie, c'est un peu plus vieux, mais par exemple, la VAR et potentiellement même ce qui va arriver, la, la sonorisation des arbitres, peut-être dans les prochaines saisons en Ligue 1 notamment
1: Alors, en fait, nous, enfin, moi je vais prendre mon, mon exemple, mais quand on se lance dans l'arbitrage, notre seule image de l'arbitrage, à part si on a arbitré un petit peu bénévolement, c'est la télé. C'est la télé, c'est les arbitres pros, tout ça. Et il faut vraiment savoir, il y a un énorme décalage entre ce qui se passe à la télé et ce qui se passe avec nous. Nous, la, la VAR, tout ça, c'est bien, mais quand tu es arbitre, ça ne te touche pas si tu pas au niveau professionnel. tu vois. Donc voilà, il y a vraiment ce recul et, et ce, ce décalage. Après, en fait, la VAR, les gens l'ont peut-être mal interprété, mais la VAR, elle est là pour réduire le nombre d'erreurs. Il y a des contacts qui qui sont au nom de l'interprétation de l'arbitre ça veut dire qu'il y a certains contacts je sais pas ça peut être ça peut être ouais un contact dans la surface par exemple il n'y a pas de règle qui définit s'il y a pénalty ou non ça peut être 50% pénalty 50% pas de penalty. donc là c'est à l'arbitre en fonction de son placement en fonction de, de son interprétation qui va prendre la décision la VAR elle est là uniquement pour euh, pour comment dire interagir sur euh, des erreurs manifestes ça veut dire que là il y a une erreur manifeste par rapport au règlement donc la var doit euh, impérativement, impérativement, euh, comment dire, impérativement, euh, enfin, appeler l'arbitre pour changer la décision, pardon. Euh, donc la var, pour moi, c'est, c'est positif, c'est positif parce que ça permet en soi moins d'erreurs. Et on voit, que, on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, par rapport, enfin, avoir la vision de l'arbitre assistant et la vision de l'arbitre central, et eh ben parfois, ça ne suffit pas. Et ça, ça ne suffit pas. Et on est obligé d'avoir d'autres caméras parce que arbitrage c'est aussi une question d'angle de vue hein. suivant l'angle de vue tu peux voir la faute complètement différemment mais donc pour, pour moi ça, ça apporte du, du positif ensuite par rapport au, au hors-jeu automatique hors-jeu automatique encore une fois euh, si ça se joue à un à millimètre c'est les règles et on est dans un football où il y a tellement plus d'enjeux plus d'enjeux que ce soit sportif, financier, euh, financier pardon, on veut que tout soit parfait d'un point de vue euh, arbitrage et donc l'avare et puis euh, et puis comment dire euh, le le hors jeu semi automatique c'est, c'est un peu dans cette idée là et ça permet vraiment de, de réduire euh, ma, à maximum les les erreurs et par rapport à la à la sonorisation des arbitres c'est vrai qu'on l'a vu euh, moi bah, moi je l'ai vu avec euh, avec mes, mes vidéos les gens enfin euh, ça permet d'humaniser les arbitres et surtout sur les vidéos qu'a fait Amazon Prime les gens ils vont dire ah ouais mais euh, en fait l'arbitre il est sympa machin parce que c'est vrai qu'on voit un mec sur un terrain qui prend des décisions euh, souvent pas forcément souriant parce que tu es face à des joueurs où il faut avoir de la, de la fermeté. Donc, on a vite tendance à croire que c'est un robot et on, on déshumanise parce qu'on on l'entend pas, on l'entend pas, etc. Et c'est vrai que le, le micro, ça peut vraiment aider. Euh, en fait, je, ça changera pas forcément la communication entre les joueurs et les arbitres parce que les arbitres, on est toujours respectueux. On va jamais se permettre d'avoir euh, d'avoir euh, des, des phrases négatives ou pire, des, des insultes. Donc, nous, de notre côté, ça ne va rien changer. Par contre, là, on va pouvoir entendre parfois le vocabulaire un petit peu déplacé de certains joueurs, euh, de, certains joueurs de foot. Mais, euh, mais voilà, ça, pour moi, ça ne peut être positif. Euh, et d'ailleurs, pas mal de, d'arbitres professionnels sont, sont pour ce, ce, ce changement-là. Si je ne veux pas dire de, de bêtises, c'est ce que j'avais entendu euh, euh, à, la journée de, à la journée de l'arbitrage et même durant l'interview... De, de Zach Nani dans un camp en roue libre avec Amaury euh, Delerue euh, la fédération française je crois est, pour, euh, est, est prête à se porter volontaire pour essayer euh, pour essayer, parce qu'actuellement euh, c'est l'IFAB et la, et la FIFA qui gèrent les, les règles du football et comme, comme je te l'ai dit euh, par rapport au rugby par exemple on ne peut pas avoir de micro sur les arbitres en, sur un match diffusé en direct donc tu ne pourras pas les entendre en direct mais voilà moi je pense que c'est positif et euh, ces, ces avancées technologiques là ne peuvent entre parenthèses qu'humaniser l'arbitre voilà, pour moi, ça fera qu'avancer les choses.
0: Et est-ce qu'un jour on te verra alors avec un micro en Ligue 1 <rire> C'est quoi tes objectifs de carrière dans l'arbitrage
1: Bah le, en fait, l'arbitrage c'est un peu différent parce que c'est vrai que j'écoutais tes dernières interviews sur des joueurs, sur des joueurs qui vont en centre de formation, tout ça. Tu peux te retrouver en Ligue 1 à 18, 19 ans euh, en tant que joueur, en tant qu'arbitre. Rien n'est impossible, mais 99,9%. J'ai jamais vu un arbitre qui a moins de 25 ans en Ligue 1 ou 26 ans. Je crois que c'était Clément Turpin le, le plus jeune. Je crois que la fédération veut des, veut des arbitres de plus en plus jeunes à haut niveau, mais euh, mais ça, ça prend beaucoup de temps. Et puis l'arbitrage, ce qu'on veut, c'est essayer de se perfectionner parce qu'on est avant tout des, des compétiteurs, faire de mieux en mieux, on va dire, à chaque, à chaque à chaque match. Mais c'est surtout du plaisir parce que si on perd, si un joueur perd le plaisir sur le terrain, ça se voit mais ça peut aller, si un arbitre perd le plaisir sur le terrain, là on perd perd pied, et donc voilà, avant de se dire, parce que oui, c'est sympa de monter, mais ça peut devenir une obsession, et cette obsession, elle peut faire perdre la passion de l'arbitrage, donc le but c'est de grappiller les échelons petit à petit, déjà si un jour j'arrive à à atteindre le niveau national, je serais déjà déjà un homme heureux, je serais déjà très heureux, mais voilà, mon but c'est de garder cette cette passion, et surtout de réussir à la la transmettre pour donner envie aux gens de, de prendre le sifflet.
0: Donc on, peut, on pourra quand même continuer à te suivre sur YouTube, ça ça va continuer, c'est peut-être ton objectif
1: principal là-dedans Ouais, en, en, en vrai maintenant, j'ai, j'ai plus vraiment d'objectif principal parce que j'ai réussi les objectifs que je m'étais donnés. Euh... Voilà, avoir par exemple 100 000 abonnés, le, le trophée YouTube derrière moi. Quand t'es petit, c'est, c'est un, un petit peu un rêve. Donc maintenant, je veux juste continuer à, à partager ce que je fais, à la fois professionnaliser mes vidéos, les rendre plus immersives, etc. Et puis, par rapport à l'arbitrage, me professionnaliser, faire de, de mieux en mieux. Mais ouais, enfin, j'ai, j'ai pas forcément d'objectifs ciblés. J'essaie juste de, de travailler très régulièrement pour essayer de progresser, sans forcément me fixer d'objectifs. Voilà, voilà, c'est ce que c'est ce que je me dis.
0: Et sur le, la, la deuxième partie de saison, alors c'est quoi le, le programme des vidéos On peut avoir quelques, quelques infos là-dessus euh,
1: Il faudra payer. Non, je... <rire> 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 Par rapport à la deuxième partie de saison, bah, déjà, continuez à être régulier euh, tous les samedis sur les terrains. Essayez de, de vous proposer des vidéos tous les jeudis à, à 18h30. On fait notre, notre petite promotion. J'aimerais euh, suivre en immersion d'autres arbitres, que ce soit des arbitres professionnels, mais surtout des arbitres amateurs. J'aimerais décliner un peu l'arbitrage au hand au basket euh, et au rugby, c'est ça, euh, qui sont des sports, enfin, euh, ils sont en partenariat aussi avec le programme Tous Arbitres, donc là, voilà, avec La Poste, pourquoi pas faire des, des petits reportages sur ça, et puis, euh, et puis on verra, peut-être décliner un peu l'idée d'interview, aller interviewer, mais voilà, j'aimerais vraiment euh, moins axer euh, la caméra sur mes matchs et aussi aller voir d'autres arbitres, pour, pour montrer que, voilà, je, je ne suis pas le... Parce que c'est vrai que les, parfois, les gens pensent que je suis le seul bon arbitre, parce que finalement, je, parfois, je, c'est, c'est, enfin, attention, je ne dis pas que je suis bon, mais c'est grâce à cette, on va dire, médiatisation positive, les gens pensent que je, le suis, je suis le seul arbitre impliqué, je suis le seul arbitre qui me remet en question, alors qu'on est, on est tous pareils, on a tous envie de faire mieux, et donc voilà, leur montrer que euh, des arbitres positifs et qui ont envie de progresser, il y en a plein d'autres, c'est juste qu'on, qu'on ne les montre pas tout simplement, et voilà, montrer cette, cette autre facette, tout simplement.
0: Écoute, je te remercie de nous avoir fait un peu découvrir ton univers. Où est-ce qu'on peut te te retrouver
1: sur les différents réseaux eh ben, on peut me retrouver principalement sur euh, sur Youtube, euh, Instagram j'utilise uniquement pour poster des souvenirs d'arbitrage et puis pour répondre aux, aux questions des gens et TikTok TikTok je prends beaucoup de recul parce que c'est une application très particulière euh, voilà ça peut vite, enfin euh, voilà TikTok je suis très méfiant sur cette application et voilà je poste euh, quelques, quelques résumés, euh, on va dire quelques résumés d'une vidéo pour donner envie aux gens de de, de venir voir les vidéos mais voilà sinon sur TikTok vous avez des, des résumés, des résumés pardon, assez, assez courts et concitants
0: Ok super.
1: Bah, écoute, je te remercie
0: et puis, euh, et puis on suivra tes vidéos avec, avec attention alors.
1: Et bah, je te remercie, merci de m'avoir invité, merci aux, aux auditeurs et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis comme d'hab, avant, avant de d'aimer l'arbitrage, aimer le football, parce que voilà c'est la passion qui, qui, qui nous rassemble tous et toutes ces avancées qu'on, qu'on, qu'on fait, que ce soit les joueurs ou les arbitres, c'est, c'est avant tout pour le football.
0: pour suivre l'actualité de foot à mi-temps ça se passe sur les réseaux sociaux pour écouter ou réécouter le podcast foot à mi-temps est sur toutes les différentes plateformes et applications comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast pensez donc à vous abonner et à laisser une note ça permettra de faire grandir le projet et de lui donner de la visibilité